0: Hallo und schön, dass du da bist bei Change in Perspective, dein Podcast für positive Nachhaltigkeit und für mehr Bewusstsein in deinem Leben. Mein Name ist Katrin David und heute geht es um Nachhaltigkeit in der Clubkultur. Ich habe nämlich die Konstanze Meier vom Verein Clubliebe heute im Gepäck und es geht tatsächlich darum, wie und ob wir nachhaltig Spaß haben können, feiern gehen können oder auch Clubs betreiben können. Und äh, sie gibt da ein paar ganz gute Einblicke und Tipps ähm, auf verschiedensten Ecken und Ebenen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil das Thema für mich, ja, ich will nicht sagen weit weg ist, aber ich war halt wirklich ewig, ewig äh, nicht mehr feiern. Ähm, jetzt gerade ist es ja auch gar nicht möglich, aber auch vor der Reise war ich wirklich selten, ähm, von daher ist nochmal so eine ganz andere neue Perspektive, die ich aber auch wirklich ja, spannend fand einfach und Konstanze spricht so ein bisschen darüber, was ist eigentlich das Problem jetzt gerade, wie viele Clubs betrieben werden, wie das ganze Thema angegangen wird auf verschiedensten ökologischen oder auch sozialen Ebenen und ich fand es auch sehr spannend zu hören, wie es jetzt gerade den Betreiber geht in der aktuellen Lage und ja, wie da eigentlich der Kopf gerade steht für so Themen wie Nachhaltigkeit und es ist einfach sehr schön zu sehen, wie Konstanze und das ganze Team und ähm, diese Initiativen Lösungen schaffen in dem Bereich und auch andere Lösungen sozusagen finden und fördern, wie zum Beispiel, es erzählt von einer mobilen Bühne oder Bands, die CO2-neutral durch die Gegend touren oder neuen Getränkekonzepten und sowas. Also all das kommt jetzt in dieser Podcast-Folge. Ähm, bevor ich noch mehr vorwegnehme, würde ich sagen, los geht's und sehr viel Spaß mit dieser wirklich richtig coolen, spaßigen und einfach sehr offenen und ehrlichen Unterhaltung. Ich freue mich sehr, sehr doll und ich habe heute nämlich die Konstanze Meier hier im Podcast zu Gast. Die ist von dem Verein Club Liebe und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Clubkultur, womit ich vorher noch so gut wie gar keine Berührungspunkte hatte. Und deswegen ein ganz, ganz herzliches Willkommen im Podcast, Konstanze. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sehr, sehr cool. Dieser Podcast dreht sich ja quasi um Nachhaltigkeit in allen möglichen Bereichen, sei es auf Reisen oder zu Hause. Und ähm, genau. Und deswegen hatte ich auch nachgelesen bei dir, dass du ja studiert hast mit dem Thema nachhaltiger Tourismus und auch in dem Bereich gearbeitet hast. Und ich genau. habe mich dann gefragt, wie bist du dann zum Thema nachhaltige Clubkultur gekommen?
1: Ja, tatsächlich war das so ein bisschen ähm, Zufall auch oder ja so ein halber Zufall. Ich habe äh, eigentlich schon immer oder sehr lange im, im Tourismusbereich gearbeitet, also von Reiseveranstalter bis äh, Freizeitpark, <lacht> Hotel habe ich alles mal irgendwie mitgemacht und ähm, wollte aber halt auch wissen, wie man Reisen ähm, klimafreundlicher, umweltfreundlicher, sozialverträglicher gestalten kann, das hat mich immer sehr interessiert und ähm, das hatte erstmal mit dem Club-Thema noch gar nicht so viel zu tun, sondern mehr damit, dass ich nach Berlin gekommen bin und dann gedacht habe, ja, wie kann ich so meine Begeisterung für, für Clubs und, und Ausgehen verbinden eben mit dem Engagement für Nachhaltigkeit. Und bin dann 2013 auf die Initiative Clubmob gestoßen, die so ein bisschen am Anfang stand, dieser äh, ja des, auch des Vereins. Also vor dem Verein Club Liebe, gab es halt diese Initiative und da bin ich dazugestoßen. Und lange Jahre haben wir das eben ehrenamtlich betrieben und konnten dann im Laufe der Zeit verschiedene ja, Projekte, auch geförderte Projekte entwickeln und umsetzen. Und ähm, tatsächlich, um jetzt den Bogen nochmal zum, zum Reisen zu schlagen, ähm, ist ja so, so eine Clubszene auch immer ein, ein großer Attraktionspunkt eben für, für Reisende aus, aus dem In- und Ausland Gerade für Berlin spielt die Clubszene, ähm, für den Berlin-Tourismus spielt die Clubszene ja auch eine große und wichtige Rolle und ähm, ja und ist ja auch ein ganz wichtiger Teil des Kulturangebotes äh, der Stadt, der natürlich nicht nur genutzt wird von, von TouristInnen, sondern aber auch von, von den Menschen, die hier wohnen, im mhm. Speziellen. So. Ja.
0: ja, total spannend. Ich habe auch mir, ähm, da würde ich auch gerne später nochmal drauf eingehen, wie sehr eigentlich das so in Berlin Halt, ein großes Thema ist, würde ich sagen. Also, ich war halt noch nicht so oft in Berlin, aber da auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen. Und ich finde es schön, ich habe so ein bisschen rausgehört, dass du quasi, ähm, dass es quasi eine Attraktion sein könnte, nachhaltige Clubkultur in Berlin und dass dadurch ja noch mehr so ein Aushängeschild irgendwie stattfinden kann für Berlin und für Nachhaltigkeit. Das finde ich echt einen sehr coolen Gedanken. Mhm. Ähm, vor allem auch, ich finde euren Slogan auch ziemlich cool, Freunde der
1: musikalischen Weltrettung. Äh, für Club Liebe ist echt ziemlich cool. Ja, ich muss auch gestehen, wir müssten langsam mal anfangen, auch unseren, äh, unseren Vereinstitel zu ändern und den auch mal zu gendern. Das war äh, unsere Vereinsgründung, glaube ich, 2014. Äh, da war das einfach noch nicht so üblich, dem sprachlich auch Rechnung zu tragen. Das ist halt auch viele verschiedene Arten von Geschlechtertypen gibt. Deswegen heißt das immer noch Freunde der musikalischen Weltrettung, aber wir meinen auch bewusst alle FreundInnen der äh, musikalischen Weltrettung. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ähm,
0: ich würde gerne einmal einsteigen mit dem Thema, was denn eigentlich so das Problem oder die größte Stellschraube ist, wenn es um nachhaltiges Feiern, würde ich jetzt mal sagen, sich dreht. Ähm, ich hatte einen Fakt gelesen, der bei mir hängen geblieben ist, dass ein Club quasi an einem Wochenende ungefähr so viel Strom verbraucht wie ein Single-Haushalt in einem ganzen Jahr. Und würdest du sagen, das ist auch so das größte Ding, der Stromverbrauch? Oder was sind so die Dinge, die ihr quasi anpackt?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ist der Stromverbrauch ein, ein sehr bedeutender Faktor, wenn, wenn wir jetzt über Clubveranstaltungen reden. Ähm, weil hier eben dieser Teil mit mit der Anreise der Gäste nicht ganz so schwer wiegt, ähm, wie zum Beispiel bei, bei Festivals. Bei Festivals ist es total anders. Da ist eigentlich wirklich ein entscheidender Faktor für die CO2-Emissionen äh, die Anreise der Gäste und wenn die beispielsweise mit Fahrrad, äh, Bus oder Zug anreisen, dann ist das super. Ähm, im, Im urbanen Raum, wo die meisten Clubs ja doch sind, äh, spielt halt das Auto und, weiß ich nicht, Taxi nicht ganz so eine große Rolle und viele reisen oder kommen, also kommen eben doch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder ähm, geteiltem Taxi oder wie auch immer, wenn es möglich ist, sogar zu Fuß an. Und äh, entsprechend ist hier eben der, der Stromverbrauch des Clubs viel, viel wichtiger. Und das, das Schlimme daran ist nicht nur der, der reine Stromverbrauch an sich, sondern auch... Ähm, sondern dass eben die Clubs in der Regel keinen Ökostrom beziehen, keinen echten zertifizierten Ökostrom, sondern entweder nur Strom vom Grundversorger, der halt in den seltensten Fällen ähm, wirklich nachhaltig und aus erneuerbaren Energien, ähm, ja, Energiequellen stammt und äh, entsprechend zieht es halt sehr hohe CO2-Emissionen nach sich. Also das ist wirklich so das dickste Brett der Stromverbrauch und verknüpft eben fehlende, ähm, fehlender Strom von einem, aus erneuerbaren Quellen.
0: Mm -hmm. Okay. Ich finde es aber auch, also gleichzeitig, ähm, das ist das, worin, woran ich auch gar nicht so gedacht habe, ja gut, es ist halt viel, viel Licht, viel Audio, also es ist generell halt ein, also ein riesen, riesen Ding, dass da halt viel Strom verbraucht wird, viel Energie verbraucht wird. Ähm, was ich sehr cool fand, ist, dass ihr so ein bisschen aber neben diesen großen Sachen auch die kleinen Sachen anspricht, also dass ihr quasi sagt, wir reden nicht über die großen utopischen Lösungen, dass jetzt jeder Kern sanieren muss, damit auch äh, die Wärmedämmung passt, sondern ähm, dass ihr so ein bisschen Tipps an die Hand gebt und verschiedene Dinge quasi sagt, hey, das und das könnt ihr machen, das hat wenig Aufwand ähm, und ihr könnt gleichzeitig da auch was fürs Publikum tun. So.
1: Ja, also tatsächlich ähm, gibt es sehr dicke Bretter, die man bohren kann in den Clubs ne? und das wäre dann sowas wie eben eine, eine Innen- oder Außendämmung oder ähm, auch die komplette Umstellung von so einer Heiz- oder Lüftungsanlage. Das sind richtig dicke Bretter, da kann man auch sehr, sehr viel Energie und CO2 mitsparen. Ähm, die Schwierigkeit ist halt nur, dass Clubs immer in einem, in einem sehr zeitlich begrenzten Rahmen agieren. Das heißt... Wenn Sie Glück haben, läuft der Mietvertrag ähm, zehn Jahre, dann ist es schon viel. Ähm, in den meisten Fällen ist das aber nicht so. Und ähm, deswegen gehen wir gezielt auch auf, auf gering, also sogenannte geringinvestive Maßnahmen, die halt einfach mit einem kleineren Budget auch in, in einem relativ kurzen Zeitraum umgesetzt werden können. Oder sogar ganz ohne Budget, ne? wenn wir jetzt um äh, Verhaltensänderungen ähm, uns drehen, dann, dann muss da erstmal noch gar nichts investiert werden. Ne? Also kennt man vielleicht aus dem Haushalt. Äh, der Letzte macht das Licht aus <lacht> und äh, im, im Großen kann man solche einfachen Sachen halt auch im Club umsetzen, aber es braucht halt einfach eine gewisse Sensibilisierung dafür, vielleicht auch eine Umstellung der, der internen Prozesse und ähm, ja, vor allen Dingen auch bei den äh, bei allen Gestaltenden im Club äh, die, das Bewusstsein dafür.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das sind viele kleine Punkte, die sich dann am Ende zu einem Bild zusammenfügen und wie, ähm, du sprichst gerade ein Thema an mit der Langfristigkeit, das war mir so auch nicht klar, dass die vielleicht auch gar nicht können oder nicht die Anreize haben umzubauen, wenn sie gar nicht wissen, dass sie mehrere Jahre, Jahre überhaupt in dem Gebäude bleiben können. Von, von den Verträgen her. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der aktuellen Situation vielleicht noch schwieriger ist. Also ich weiß nicht genau, wie ihr das wahrnehmt, ähm, ob Clubbesitzer oder generell die Branche gerade einen Kopf dafür hat, zu sagen, hey, wir decken jetzt auch noch
1: daran, umzustrukturieren oder an, an nachhaltige Optionen. Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass es erstmal so ein bisschen ums, ums nackte Überleben geht. Also wie, wie wird das nächste halbe Jahr überbrückt? Ähm, wie, also da ist ja wirklich so der große Posten die Miete. So, und ohne Einnahmen, wie, wie möchte man da eine Miete zahlen? Und es ist nur auch nicht so, dass die Clubs da auf riesigen Koffern voller Geld sitzen und, und irgendwie sehr viel zurücklegen können von, von dem, was sie eben erwirtschaften. Und ähm, entsprechend ist natürlich der Fokus erstmal, okay, der Versuch zu überleben. Und das gelingt natürlich auch mit ganz viel Solidarität, mit Spenden. Also ist es auch immer noch notwendig, notwendig die Clubs mit Spenden zu unterstützen, weil sie sonst schlicht und ergreifend ihre Räumlichkeiten verlieren. Ähm, darüber hinaus stellen wir aber auch fest, also für die, die erstmal zumindest so für die nächsten Monate noch eine Perspektive haben, dass die sich schon auch die Zeit jetzt nehmen können, sich eben mit Themen zu befassen, die länger liegen geblieben sind oder die halt vielleicht auch im Alltagsgeschäft so ein bisschen untergegangen sind. Und äh, Nachhaltigkeit ist da auf jeden Fall ein, ein großes Thema. So. Und äh, ich glaube, bei vielen ist auch so ein bisschen die Erkenntnis, naja, wenn es weitergeht, wollen wir eigentlich nicht weitermachen wie vorher, sondern wenn, dann wollen wir eben, dass es äh, sozialverträglicher, dass es ökologischer ist, dass es auch klimafreundlich ist und... Ähm, so kann diese Zeit jetzt genutzt werden. Natürlich immer so ein bisschen unter dem großen Fragezeichen, wann können Clubs überhaupt wieder öffnen, ähm, wann können wir... Ja, wieder tanzen gemeinsam, vielleicht auch mal wieder irgendwann ohne Maske. Mhm. Ähm, und das ist halt einfach ein riesengroßes Fragezeichen, so dass natürlich jetzt, äh, ich glaube, die Zeit ist viel, viel zu lernen und, und ähm, Wissen aufzunehmen, aber weniger um, und also natürlich erste Schritte können auch schon umgesetzt werden, aber jetzt die Anwendung bei einem laufenden Event, die ist halt jetzt aktuell nicht möglich. Mhm.
0: Finde ich, irgendwie auch schön, was du sagst, dass quasi jetzt die Zeit dafür genutzt werden kann oder doch auch ähm, die, also der Kopf irgendwie dafür da ist und die sagen, ja, okay, wir denken jetzt darüber nach, wir nehmen jetzt die Zeit und stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern gucken, was können wir vielleicht besser machen, wenn es weitergeht. Ähm, das ist auch etwas, was ich mir sehr für den Tourismus zum Beispiel auch wünsche, wo natürlich auch ein großes Fragezeichen ist, aber ich finde es schön, dass es das gerade da, äh, so wie du erzählt hast, ähm, stattfindet. Um, wie ist das denn, ihr habt ja jetzt mit dem, was ihr macht, ganz viele verschiedene Projekte und Initiativen, die ihr so angeht. Vielleicht magst du einmal so ähm, Grundumschlag geben, so also ein bisschen erzählen, was ihr eigentlich genau macht oder welche, welche Projekte ihr da habt.
1: Also aktuell sind wir besonders aktiv mit dem Projekt Clubtopia, was auch ein, ein gefördertes und ein Kooperationsprojekt ist. Und das heißt im Konkreten, dass wir eben versuchen, auch in unseren PartnerInnen immer Menschen aus Nachhaltigkeit und Nachtleben und Organisationen aus diesen Bereichen zusammenzubringen, ne? die da eben werden, der der die Berlin, der Clubliebe e.V., aber auch die Clubkommission und verschiedene andere Institutionen aus diesen Bereichen, damit wir eben Wissen aus beiden Feldern einbringen können und ähm und, da eine gute Kooperation zustande bekommen. Und wir haben halt das große Glück, dass ähm, die Stadt Berlin da recht äh, fortschrittlich ist und ein äh, Energie- und Klimaschutzprogramm hat, äh, über das wir eben auch gefördert werden. Weil äh, Klimaschutz heißt äh, ganz, ganz vieles hier in Berlin. Das heißt, äh, dass sich äh, Haushalte umstellen, dass die äh, Unternehmen was anderes machen, aber eben auch, dass die Clubs mitgedacht werden können. Und dazu versuchen wir halt mit dem Projekt beizutragen und halt die in der Szene darin zu unterstützen, sich klimafreundlicher zu entwickeln. Und das heißt, dass wir da wirklich sehr kooperativ unterwegs sind. Also wir sind nicht dafür da, irgendwie an den ökologischen Pranger zu stellen oder zu sagen, wow, Clubs, ihr seid alle so furchtbar ihr seid solche Energiefressmonster, sondern uns geht es eher darum, Ihnen Lösungen aufzuzeigen, wie Sie es halt besser machen können. Und ähm, ist uns allen mehr geholfen, wenn wir eben uns, also, ja, unterstützen, anstatt eben zu sagen, okay, das ist alles so schlimm.
0: Mhm.
1: Und äh, im Rahmen dieses Projektes Clubtopia haben wir eigentlich so vier, vier große Bausteine. Also das, das eine sind ähm, die, die Innovationslabore Future Party Lab, die eben auch dann die Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen, um neue Ideen zu schaffen, neue Lösungen zu bringen. Und die haben wir eben jetzt gerade im Rahmen eines Ideenwettbewerbes auch ausgezeichnet, also schöne Ideen, die entstanden sind, also sei es jetzt in den Future-Party-Labs oder auch außerhalb, die da draußen rum, rumgeistern oder sich engagieren für, für, eine nachhaltige Nacht, für ein nachhaltiges Nachtleben, die haben wir im Rahmen dieses Ideenwettbewerbes auch ausgezeichnet und äh, wollen eben jetzt auch die Gewinnerinnen im nächsten Jahr nach Möglichkeit darin unterstützen, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie ihre Sachen zur Umsetzung bringen und äh, dass eben diese Ideen nicht nur für die Schublade sind, sondern, sondern wirklich dann auch zur Umsetzung kommen. Mhm.
0: Kannst ähm, gerne auch mal an dem Punkt erzählen, was ihr so für Ideen hattet, also was waren so die
1: Sachen, wo Leute dran gedacht haben? Mhm. Ähm, genau, also bei dem Ideenwettbewerb hatten wir wirklich ganz, ganz viele tolle Einsensung, Einsendungen. So viele, dass äh, tatsächlich die Jury hatte, äh, Schwierigkeiten hatte, da äh, die besten auszuwählen, weil wirklich sehr viele auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen ihre Ideen äh, eingesendet haben. Und ähm, um mal Beispiele zu nennen, also die GewinnerInnen zum Beispiel im, im Bereich äh, Initiativen, da gab es die Werbung von einem Radlaster oder Lastpedalwagen, was man sich vorstellen kann wie ein sehr, sehr großes Cargo-Bike mit einem großen Anhänger. Und dieser Anhänger kann halt genutzt werden, um zum Beispiel Equipment von Bands zu transportieren, ist aber gleichzeitig auch eine Eventfläche. Also den könnte man dann abstellen, zum Beispiel auf einem Parkplatz und dann spontan dort ein kleines, kleines Konzert veranstalten. Dann hatten wir auch einen tollen, oder ja, tolle Gewinner in, in der Kategorie Unternehmen. Das sind, das nennt sich «App and Flow» und ist ein Team, die sich, die eigentlich so ein bisschen den Getränkehandel revolutionieren wollen, indem sie nach Möglichkeit irgendwann alle Getränke nur noch aus so Mehrweg-Edelstahlfässern anbieten wollen. Also wie man es vom Bier schon kennt, also diese großen Edelstahlfässer, wo, wo dann gezapft wird, das möchten sie halt auch ähm, durchsetzen für äh, beispielsweise Wein, Limo, was auch immer, alles soll dann halt gezapft werden. Und damit können halt eine ganze Menge Verpackungen, aber eben auch Transportemissionen gespart werden. Also das fand ich eine richtig, richtig tolle Idee, die aus meiner Sicht auch total zukunftsweisend ist. Also gerade im Bereich Müll muss ja. in der Veranstaltungsbranche, glaube ich, einiges passieren noch. Mhm. Und deswegen fand mir die, die Idee auch wirklich so toll. Und ähm, dann äh, gab es auch noch die Leuchtturm-Kategorie. Das war so, dass die Jury sich da gar nicht zwischen äh, zwei entscheiden konnte. Deswegen haben wir da zwei prämiert. Und äh, das eine ist eine äh, Cargo-Bike-Band. Also das ist eine Band, die immer nur ähm, komplett emissionsfrei anreist Und zwar indem sie ihre, äh, ja, ihre Instrumente auf Fahrradanhänger transportiert und äh, die können dann auch einfach diese mit diesen Anhängern losfahren, stellen sich dann damit in den Park, haben die entsprechenden ähm, Akkus schon dabei und können dann direkt loslegen ohne Dieselgenerator, ohne irgendwie eine Emission dann vor Ort noch auszustoßen. Also sehr, sehr spannend. Ähm, und so ein bisschen mein persönlicher Favorit, aber das ist wirklich meine persönliche Meinung, nicht die der Jury, mhm. ähm, ist, ist eine ähm, eine Instagram-Kampagne, die sich nennt Cocaine Fair Trade. Also Fair Trade tatsächlich dann auch mit einem äh, Fragezeichen, weil die Kampagne sich zum Ziel gesetzt hat, darauf aufmerksam zu machen, dass eben auch Drogenkonsum ähm, einen hohen ökologischen Fußabdruck und natürlich auch äh, sozial sehr viel kaputt macht. Ähm, und es geht darum, eben Menschen, die Drogen, zu, zu, ja, die Drogen konsumieren, nicht zu stigmatisieren, aber sie darauf aufmerksam zu machen und nochmal so ein bisschen das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eben auch, auch wenn man nicht so genau weiß, wie das alles hergestellt wird, natürlich ähm, der Drogenkonsum einen großen Impact hat, der wirklich auch ökologisch teilweise sehr, sehr krasse Folgen hat die halt Leute sich gerne mal nicht so richtig vor Augen führen. Also das fand ich super spannend, dieses Projekt, was ähm, sicher auch ein bisschen ein Tabuthema, sag ich mal, adressiert. Weil wir reden, äh, wir reden viel über äh, alles Mögliche, also keine Ahnung, Veganes, vegane Ernährung und faire Kleidung und äh, nachhaltiges Reisen und langsam Reisen und alles Mögliche. Ja, und dann haben manche Leute halt auch kein Problem irgendwie, sich trotzdem nachts die Nase voll, voll zu koksen. Und äh, das ist halt dieser Widerspruch, den der vielleicht auch irgendwo sehr menschlich ist, aber auf der anderen Seite durchaus mal adressiert werden kann. Ja, mhm.
0: ja ist auch mutig, finde ich, dass ihr e darüber mhm. spricht oder generell so etwas aufzunehmen, weil es eben, wie du gesagt hast, tabuisiert wird. Und ähm, dadurch, wenn wir es noch weiter wegdrängen, in noch ganz andere Ecken schieben würden. Von daher ist mhm. echt echt cool. Mhm. Ja. Also ein bisschen so ein Mix aus, dass ihr Leute zusammenbringen wollt, ähm, Menschen unterstützt, wenn sie Lösungen finden und ja auch Clubs beratet oder schaut,
1: was sie besser machen können und so ein bisschen ähm, Tipps gibt, ne? Genau, also äh, tatsächlich machen wir so ein, ja, ich würde jetzt fast sagen, eine klassische Energieberatung, was überhaupt nichts Esoterisches hat. Also Energieberatung in dem Fall heißt tatsächlich Energieeffizienzberatung, ähm, dass wir uns auch in den Clubs genau angucken, welche Technik ist da, ähm, welche Leuchtmittel sind eingesetzt, wie sieht die Kühlung aus und so weiter. Und dann mit konkreten Maßnahmen Empfehlungen geben, was sie eben verbessern können.
0: Mhm, ja. Sehr cool. Und jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was Veranstalter oder Betreiber so für Ideen haben, was die machen können. Hast du da vielleicht auch noch Tipps oder Impulse, was wir als Besucher machen können, wenn wir wieder feiern gehen können?
1: Mhm. Äh, da gibt es tatsächlich auch eine ganze Menge. Also ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, das Thema Anreise ist jetzt äh, bei Clubs in, im urbanen Raum noch nicht so das, das, das Riesenthema verglichen mit Festivals. Äh, trotzdem nicht zu vernachlässigen. Und ähm, Gut, es gibt ja auch so ein bisschen diesen, ich nenne es jetzt mal Clubtourismus in Anführungszeichen, ähm, wo halt Menschen dann auch mal für ein Wochenende in eine Stadt jetten, um dann dort eben die jedes Nachtleben zu erkunden, was ja an sich, sag ich mal, kulturell eine tolle Sache ist und ähm, wo man ja auch Städte nochmal ganz anders kennenlernen kann. Ähm, wo man sich aber als Reisender auf jeden Fall mal überlegen sollte, bleibe ich wirklich nur die 48 Stunden? Oder nehme ich mir eben mehr Zeit, das Land auch kennenzulernen, wie reise ich dann an und so weiter. Und äh, wenn es jetzt eben ein Clubbesuch in der eigenen Stadt ist, dann ist natürlich immer die Empfehlung, auf jeden Fall öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder eben ein, ein Taxi zu teilen oder auch mit dem Fahrrad anzureisen. Es gibt inzwischen auch immer mehr Clubs, die ganz gute Fahrradabstellanlagen haben. Oder eben einfach zu Fuß zu kommen und nach Möglichkeit, also gut, das, das ist natürlich versteht sich dann oft so ein bisschen von selbst, dass die Leute eben nicht mit dem eigenen Auto kommen. Mhm. Und darüber hinaus ähm, hat es durchaus einen Einfluss, welche Getränke man zum Beispiel nachfragt im Club. Mhm. Also ähm, da gibt es relativ viele Zusammenhänge, auch äh, so ein bisschen die Macht der Brauereien, wenn ich es mal so nennen möchte, oder der GetränkeproduzentInnen. Ähm, die dann so einen ganz langen Rattenschwanz nach sich ziehen. Also Beispiel, ähm, Brauereien haben teilweise sehr strenge Verträge mit den Clubs, ähm, die ihnen dann auch ein gewisses Sortiment aufzwingen. Äh, die kommen aber mit halt so netten Gimmicks wie irgendwelchen Kühlschränken, die dann kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, die aber teilweise total ineffizient sind. Oder irgendwelches Promomaterial, was dann ausgegeben werden muss. Das heißt, es macht natürlich einen großen Unterschied, ob du als Clubgast ein Bier von, von einer kleinen lokalen Brauerei nachfragst oder ob es eben das große Markenbier sein muss, was nach Möglichkeit noch irgendwie durch die halbe Republik gekarrt wird und das auch noch nicht mal in einer umweltfreundlichen Verpackung. So, und ähm, dann sind halt so kleine Sachen wie zum Beispiel Leitungswasser trinken, wenn die Clubs das anbieten, ähm, man kann auch mal auf Toilette gehen sich das auffüllen und dann sich trotzdem noch eine Limo kaufen. Und halt auch darauf zu achten, dass, dass man eher Getränke wählt, die eben lokal und fair produziert sind. Und, und nach Möglichkeit auch nicht extra nach dem Strohhalm fragt. Das ist ja gerne so das plakative Beispiel. Ja. Der berühmte Strohhalm, der ist jetzt, sag ich mal, vom, vom Gesamtimpact jetzt nicht, nicht das größte, dickste Brett. Aber es hat halt so sowas Schönes, Symbolisches. Ja, halte ich mich noch an diesem Strohhalm fest oder halt auch nicht. Ich meine, das hat sich jetzt mit der neuen EU-Richtlinie eh fast erledigt und die meisten, sag ich mal, Clubs bieten das auch gar nicht mehr an. Was uns aber halt dabei auch wichtig ist, solche, ja, in Anführungszeichen, Bioplastikstoffe und so weiter, das ist keine Alternative. Also in dem Fall ist tatsächlich eher weglassen die Lösung. Mhm. Und ähm, da hat man als Clubgast natürlich einen großen Einfluss darauf. Also besteht man jetzt darauf, die Serviette unter das Glas zu bekommen oder pff, mein Gott, geht es vielleicht auch so.
0: Mhm. Ähm,
1: und ähm, darüber hinaus kann man natürlich auch den Clubs immer noch mal Anregungen geben, so nach dem Motto, hey, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, äh, vor der Tür einen Pfandring anzubringen? Oder mir ist aufgefallen, ähm, es gibt keine Mülleimer für, für Zigaretten. Ähm, natürlich ist es nicht unbedingt die, die Lösung, dafür, äh, die, das Barpersonal anzusprechen, sondern vielleicht dann eher mal über Social Media oder eine Kontaktadresse dann per E-Mail die, die Clubs anzuschreiben, weil ich glaube, wer dann am wenigsten Ohr hat, sind die Leute an der Bar, die haben, glaube ich, anderes zu tun, wenn die Hütte brennt, als, als dann auf solche Anfragen zu reagieren, aber nichtsdestotrotz freuen sich Clubs, glaube ich, auch über solche Anregungen und wenn sie halt auch so ein bisschen positive Unterstützung bekommen, hey, ich habe gesehen, ihr macht das, finde ich toll. So. Ja, ja. Ähm.
0: Ja, voll cool. Da waren echt schon voll gute Sachen dabei und ich finde es auch wichtig. Ähm, ich merke, dass ihr quasi die Pers Perspektive der BetreiberInnen so ein bisschen einnehmt und auch sagt, wo man sich am besten an die wenden kann, was so die Dinge sind, die wirklich was verändern, äh, wo wir so ein bisschen Hebel haben. Was mich interessieren würde, wäre, was so deine Einschätzung ist, wie groß, ich sag mal in Berlin, weil das wäre wahrscheinlich das, was du auch bei einem ähm, sagen kannst, der Faktor ist für die Clubwahl, was das grobe Thema Nachhaltigkeit angeht. Würdest du sagen, das ist schon was, wo Leute jetzt gerade drauf achten? Oder ist da eher so die Wahl der Musik oder eben ja, der
1: Spaßfaktor im Vordergrund? Also, ich glaube nach wie vor, dass das die Musik ist. Und ähm, aus unserer Sicht darf das bitte auch in Zukunft so bleiben, dass äh, man den Club danach auswählt. Ähm, welche, welche Musik da läuft, als, als Grundgedanken. Ähm, was jedoch ganz spannend ist, also wir wissen aus Befragungen, dass Leuten sowas wie eine politische Haltung von Clubs durchaus auffällt und dass das viel zum Image des Clubs beiträgt. Und ich glaube, das ist eher so Unterschwelliges, also wo man einfach merkt, okay, hier nimmt der Club eine bestimmte Position ein engagiert sich für äh, guten Zweck XY, das spielt auf jeden Fall eine Rolle und ähm, zeigt sich halt auch jetzt in der Krise, dass Solidarität, die Clubs mit anderen ähm, Gruppen zeigen, dann halt auch vielfach zurückkommt. Also um mal das About Blank zu nennen, die... Ähm gerne trotzdem immer noch unterstützt werden dürfen, aber die ähm, engagieren sich halt seit vielen Jahren für Geflüchtete, für ähm, ja, Gender-Diversität und alles Mögliche und ähm, haben ja zum Beispiel auch eben zur Rettung des About Blanks eine, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die zu Recht äh, wirklich toll gelaufen ist. Und äh, ne, das geht irgendwann in beide Richtungen. So, wer, wer so ein bisschen zeigt, hey, ich engagiere mich, ich mache was und ich biete meinen Raum auch an für, äh, für gute Zwecke, der kann damit halt sehr viel auch für die Gemeinschaft tun. Mhm. Und oh, jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden deiner Frage verloren,
0: sorry. <lacht> Na, alles gut. Ich glaube, du hast sie eigentlich auch schon beantwortet oder möchtest du noch was ergänzen?
1: Ähm Kannst du mir nochmal die Ursprungsfrage sagen, <lacht>
0: ähm, ob der Faktor Nachhaltigkeit bei der Clubwahl
1: im Vordergrund also, oder wie groß der Faktor eigentlich ist? Mhm, genau. Also ich ich glaube aber trotzdem, dass also auch wenn es nicht an erster Stelle steht, ähm, sich Clubs das in Zukunft nicht mehr leisten können ähm, gewisse sehr offensichtliche Umweltsünden äh, zu begehen. Also ich glaube, wenn man jetzt in Berlin noch weiter Strohhalme anbietet, dann kriegt man irgendwann auch mal auf den Deckel und offen, offen sich ähm, gegen Klimaschutz einzusetzen, das würde sich, glaube ich, auch kein Club mehr heute trauen. Also von daher, ich glaube, das ähm, wird sicher mehr und mehr eine Rolle spielen, aber eher so, so, also so ein bisschen als, ja, wir erwarten, dass das so ist. Ne? Hm. Nicht unbedingt als Faktor, um, um einen bestimmten Club zu wählen, sondern es ist eher erwartet, dass es so ist.
0: Mhm. Ja. Ich habe auch in dem Zusammenhang drüber nachgedacht, ob, ähm, weil es gibt ja auch für die Betreiberin verschiedene Motivationen, das ganze Thema anzugehen. Wenn ihr quasi eine Energieberatung anbietet, ist es auf jeden Fall der Faktor Kosten. Also es ist so ein eigener Vorteil, wenn ich das mache, spare ich selber Geld und das, ich habe direkt einen Return. Andererseits ist es das Image, wie mit dem Plastikstrohhelm, wie du schon gesagt hast. Und aber auch, dass manche vielleicht wirklich einen ehrlichen Wandel möchten hin zu mehr Nachhaltigkeit. Und ich denke mir in vielen Bereichen, ob wir da, also ob du was zu sagen möchtest, vielleicht auch, ob wir da Abstufungen machen sollten. Ist das eine besser als das andere? Oder sollten wir, also ich könnte es mir selber beantworten, eigentlich sollten wir alle mitnehmen, sag ich mal, also die verschiedenen Motivationen. So, aber. Ähm, es ist halt spannend, dass wir jetzt in dieser Phase eben verschiedene
1: Motivationen haben und ähm, das auch okay sein sollte. Was denkst du? Mhm. Ich äh, sehe das auch nicht unbedingt so ein, als, als ein Entweder-Oder. In der Regel ist es halt äh, ein Zusammenspiel dieser, dieser Faktoren. Und ähm, je nachdem, wie die Personen halt drauf sind, spielt mal mehr das eine, mal mehr das andere eine Rolle. Und ich, also für uns ehrlich gesagt... Ähm, ist es erstmal mal egal, solange dann tatsächlich was passiert. Und ähm, gerade dieser Kostenfaktor, das ist aus meiner Sicht völlig legitim. Also viele Clubs kämpfen halt auch einfach ums Überleben und äh, versuchen halt ihre Locations irgendwie zu halten mit steigenden Mieten und Verdrängungen und so weiter. Ähm, und da finde ich es dann auch völlig legitim zu sagen, hey, schaut ein bisschen aufs Geld und das ist auch okay so, dann äh, Erstmal mal beim, bei Energiesparen dann an die an den Kostenfaktor zu denken, weil der Effekt ist am Ende der gleiche. Natürlich spielt es immer noch mal mehr eine Rolle, ob man eben auch so eine persönliche ähm, Motivation hat und die Wertvorstellungen dem auch entsprechen, weil ich glaube, dass da auch teilweise mehr, ähm, ja, mehr Hürden in Kauf genommen werden. Also wenn, wenn man wirklich einen, einen starken inneren Antrieb hat, das umzusetzen und das stellen wir doch bei vielen Clubs fest, Gerade die, die über lange Zeit dranbleiben, ähm, dann, dann sind vielleicht auch so Hürden wie, ja, okay, das kostet vielleicht erstmal mehr oder ähm, wir müssen uns hier umstellen, wir müssen vielleicht auch ein paar Konflikte in, im Team in Kauf nehmen. Ähm, die sind dann, treten halt auf, diese Hürden, aber die werden dann in Kauf genommen, weil halt die Motivation groß genug ist.
0: Ja, ja, das, das macht sehr viel Sinn. Ähm das Ziel sollte es ja auch sein, dass Nachhaltigkeit ähm, also auf allen Ebenen attraktiv wird. Also ich hatte mal auch ein Interview da gesprochen mit jemandem, der ähm, verschiedene Eiscreme und Süßigkeiten herstellt. Und er sagte, ich möchte nicht, dass ihr das kauft, weil es vegan ist und nachhaltig sondern einfach, weil es gut schmeckt. So. Und mhm. ähm, das ist ja das, was wir wollen, alle bestenfalls, dass wir eben auf verschiedenen eben nachhaltig hier... Ähm, leben können und dass es halt für alle attraktiv ist und Spaß macht und Sinn macht. So.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch der Schlüssel von vielen ähm, erfolgreichen, nachhaltigen Unternehmen, dass es halt einfach, ähm, die Leute kaufen das nicht, weil es nachhaltig ist, sondern weil es einfach sehr gute Produkte sind, die eben ähm, zufriedenstellen. Und genauso äh, glaube ich halt auch, dass das Club-Erlebnis als solches ähm, genauso viel Spaß machen sollte, genauso die Musik meinetwegen genauso laut und, und alles ähm, mit, na gut, jetzt hätte ich fast Glitzer gesagt, den wollen wir ja nicht, aber <lacht> dass es trotzdem eben ein tolles visuelles, äh, akustisches, ähm, soziales Erlebnis ist ähm, und daran soll ja aber auch nichts verändert werden. Also in, in dem Sinne nicht, dass es also natürlich darf ähm, und es verändert sich auch immer viel in, in der Clubszene, aber nicht in dem Sinne, dass man halt auf irgendwie das Gefühl hat, man, man verzichtet auf was bewusst.
0: So. Ja, ja voll. Und du hattest gerade schon angesprochen am Anfang, dass Berlin ja da so ein bisschen, ich würde schon sagen speziell ist, weil es halt schon ein großer Teil ist von, von der Kultur einfach, von der Stadt. Und ähm, deswegen würde ich mal vermuten, hat das, ganz, hat das Ganze auch einen großen Hebel. Also Clubkultur in Berlin, was CO2 und Stromverbrauch und so weiter angeht. Wisst ihr oder weißt du, wie groß das generell ist, deutschlandweit oder weltweit
1: vielleicht sogar? Hm. Nee, äh, tatsächlich nicht nicht wirklich wissenschaftlich. Also wir haben leider noch keine komplette Studie, die jetzt mal den CO2-Verbrauch oder CO2-Ausstoß der Clubs festhält. Das wüsste ich auch weltweit nicht, mhm. also zumindest nicht wirklich wissenschaftlich belastbar. Hm. Und ich weiß, also ich glaube auch nicht, dass jetzt die Clubszene ähm, oder dass jetzt der einzelne Club äh, den, den riesen, dicken, fetten CO2-Ausstoß hat, wenn man es jetzt mit anderen, weiß ich nicht, produzierenden Gewerbe oder dem Mobilitätssektor oder, oder ähm, vergleicht. Auf der anderen Seite, in, also aktuell haben wir in Berlin etwa 220 Clubs und Spielstätten und das ist schon eine ganze Menge. Wenn wir jetzt mal so mit durchschnittlich, ähm, weiß ich nicht, 60 Tonnen CO2 im Jahr rechnen, dann ist es jetzt aufs Jahr gerechnet schon doch auch eine ganze Menge, also jetzt gar nicht so wenig vom Hebel her. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Branchen, die mehr ausstoßen. Aber es hat halt einfach eine große, eine große ja, so eine Kommunikationswirkung in dem Sinne, dass die Clubszene einfach eine große ja, so einen, so einen Multiplikatoreffekt hat. Also auch wenn nicht alle Leute in Berlin in Pups gehen, also da müssen wir uns ja auch mal die Illusion nehmen, dass jetzt irgendwie Berlin die Stadt ist, wo alle Menschen feiern gehen. Aber nichtsdestotrotz prägt sie natürlich das kulturelle Leben und das Gesicht der Stadt und kann halt auch damit in, in wirklicher Vorreiter und ja, ein gutes Beispiel sein, wie eben Klimaschutz auch im, in der Vergnügungssektor, nee, das ist ein ganz furchtbares Wort, im, äh, sag ich mal, kulturellen Bereich äh, sein kann.
0: Ja, ja. Sehr cool. Ich würde gerne noch einmal einen Bogen schlagen zum Thema Tourismus oder da, wo du auch herkommst, weil ich habe das so ein bisschen, weil ich sehe dann so ein bisschen die Parallele, dass ja sowohl beim Reisen als auch jetzt vielleicht im ähm, Kultur- oder ähm, Clubbereich wenn wir da Postwachstum und das Thema Verzicht dazu nehmen, gibt es sicherlich Leute, die dann sagen, die beste Alternative, das Beste wäre, wenn keiner mehr feiern geht oder keiner mehr reist. Ähm, was sagst du diesen Menschen?
1: Also was ist mhm. so das, äh, wie, wie, wie stehst du dazu? Naja, da, also pff, flapsig könnte man da jetzt darauf antworten, das Beste wäre, wenn wir aufhören zu atmen, dann verbrauchen wir auch kein, oder stoßen wir auch kein CO2 mehr aus, aber ähm das ist jetzt nicht die Lösung, die wir anstreben. Natürlich wird dieser ähm, Klimawandel nicht ähm, abzumildern sein, wenn wir alles weitermachen wie bisher und nur ein bisschen Technologie austauschen. Also dieser Effizienzgedanke, dass einfach ähm, ja, mit einer besseren Technologie und so weiter die, äh, die Welt gerettet werden kann, ich glaube, die, äh, den Zahn müssen wir uns doch ziehen. Ähm, so dass es natürlich nicht ohne Verzicht gehen kann, aber ähm, das heißt halt nicht, dass wir aufhören müssen, ähm, uns irgendwie in sozialen Räumen zu treffen und eben Kultur entstehen zu lassen. Ich glaube einfach nur, dass die Mittel sich ein bisschen verändern müssen und dass wir vielleicht auch mal überdenken müssen brauchen wir immer mehr, immer größer, immer weiter, immer schneller und ähm, das, das ist ja auch wirklich ein großes Thema im, im Clubbereich. also, wenn wir jetzt dran denken, wie viel internationale DJs und KünstlerInnen braucht so ein Club eigentlich im Jahr? Also wie viele Leute müssen da jetzt unbedingt eingeflogen werden? Also das, das fand ich, ich habe ja Clubgäste mal befragt und tatsächlich wird ja oft so argumentiert, ja, die Leute kommen wegen bestimmter DJs stimmt aber nicht so ganz also die, die ähm, Musikrichtung ist entscheidend also welche so welches musikalische Profil hat der Club das ist wichtig aber nicht die Leute gehen jetzt nicht unbedingt nur wegen einem bestimmten Künstler oder einer Künstlerin in den Club so ne und da glaube ich gibt es eine ganze Menge Ansatzpunkte wo man halt sagen kann ähm, Weniger kann funktionieren und weniger muss nicht mit mit einem Spaßverlust einhergehen. Aber nichtsdestotrotz ist ähm, also die, die Lösung für uns, die Clubs alle zuzumachen, einfach ist keine. Weil wir merken ja gerade, was das heißt ja? und, und was, ähm, was den Leuten auch für ein Ventil fehlt, um, um ähm, so ihrem Alltag mal zu entkommen, um ja gewisse Emotionen auszuleben oder auch ihre Nachtpersönlichkeiten auszuleben. Das ist einfach... Ich glaube nicht, dass der Mensch ohne sowas wirklich klarkommt und dass das Leben einfach dadurch ein bisschen weniger lebenswert ist. Aber wir müssen auf jeden Fall überdenken, wie wir Veranstaltungen machen, wie wir reisen und was für uns wirklich im Kern, also ich glaube, es, es geht immer dieses Warum. Also warum macht man was? Warum geht man in den Club? Warum will man verreisen? Und ich glaube, mit der also sich diese Frage wirklich ganz ehrlich zu stellen, ähm, da kommt man vielleicht auf ganz andere Antworten als auf, weiß ich nicht, äh, zehn Tage Thailand äh, am Strand liegen oder äh, weiß ich nicht, der, der Clubbing Trip nach London für 48 Stunden. Ich glaube nicht, dass das unbedingt die Antworten sind, äh, die wir uns geben würden, wenn wir ehrlich werden so, mhm. und ähm, Ich denke, dass da der Schlüssel durchaus auch liegen kann, ähm, das zu vereinbaren, also irgendwo diesen, diesen Suffizienzgedanken, also Weniger, aber trotzdem ein freudvolles Erlebnis. So Und indem man sich aber auf das besinnt, was es eigentlich will. Also was, was will ich mit meinem Club-Erlebnis ähm, und was, was will ich mit meiner Reise eigentlich erreichen?
0: Ja. ja, es kommt wieder darauf hin zurück, ein Bewusstsein zu schaffen, was ich eigentlich wirklich möchte, wo ich hin möchte, was mir wichtig ist. Stimme ich dir total zu. Und ich fände es auch komisch, weil... Ähm, in welcher, Form auch in, in welcher Form auch immer wollen wir sicherlich weitergehen, nicht so wie bisher, aber es geht halt darum, eben wie, wie du auch schon gesagt hast, Lösungen zu schaffen und mhm. ähm, das eben auf vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Sehr cool. Ich stelle am Ende von den Interviews, die ich führe, immer jedem Gast dieselben Fragen mhm. und ähm, die erste Frage ist, was für dich persönlich Nachhaltigkeit bedeutet, was du mit dem Wort verbindest.
1: Also ähm, mit Nachhaltigkeit verbinde ich eigentlich immer den Gedanken an die Zukunft und an künftige Generationen. Ähm, und das, das, was ich mir halt gerade für ein lebenswertes Leben wünsche, das auch für kommende Generationen zu erhalten und vielleicht auch zu berücksichtigen, dass diese kommenden Generationen vielleicht auch andere Bedürfnisse haben als ich, ähm, und ähm, ihnen halt zu ermöglichen, auf allen Ebenen ihre Bedürfnisse auch soweit zu befriedigen. Und ähm, das heißt eben für mich ganz persönlich ein starker Fokus auf auf, das, auf die endlichen Ressourcen ähm, unseres Planeten, auf eben Klimaschutz, und ähm, aber auch einen starken Fokus auf diesen sozialen Bereich, der natürlich ganz, ganz eng mit diesem Natürlichen zusammenhängt und also, in, in meiner Wahrnehmung klar viele gehen von diesem Nachhaltigkeitsdreieck aus in meiner Wahrnehmung ist aber irgendwie dieses unternehmerische oder das ökonomische dem immer so ein bisschen zumindest in meinen Gedanken untergeordnet und ähm, mhm. ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck um eben bestimmte Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen aber wirklich dann Fokus auf ja den den eigentlichen Bedürfnissen nicht dem äh, ähm, ja nicht diesem immer schneller immer weiter es braucht mehr, sondern eben wirklich den Grundbedürfnissen, diese auch ja. befriedigen zu können.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich wäre dieser ökonomische Gedanke, ähm, dass das generell an neu gedacht werden müsste. Also, dass es eben nicht nach, wie du gesagt hast, höher schneller weitergeht, sondern eben ähm, wirklichen Wohlstand für jeden. Das wäre dann der soziale Aspekt, Wohlstand für jeden auch schafft und der dann auch mit der Ökologie zusammenhängt dann, ne? Also mhm. genau. genau.
1: Und, und das, ähm, also ich glaube, ja, also so, so Wirtschaft, Neu-Denken, ich finde also find äh, find diesen Gedanken sehr, sehr richtig und wichtig. Ich glaube aber auch irgendwie, dass wir sehr viel da neu gedacht haben äh, und dass wir extrem viel jetzt mal über die Umsetzung oder in die Umsetzung kommen sollten. Dass wir jetzt mit dem Reden und Nachdenken vielleicht mal aufhören sollten, sondern jetzt mal mhm. machen. Ja. Und, ähm ja, gerade bei dem also bei dem wirtschaftlichen stört mich auch immer so ein bisschen dieser Gedanke, dass das so was Abstraktes ist. Also dass die Wirtschaft irgendwas ist, was so als Selbstzweck oder so so abstrakt daherkommt, aber die besteht ja aus Menschen, die sie gestalten und ähm, das sind handelnde Subjekt Objekte Subjekte <lacht> die ähm, die Entscheidungen treffen, auf, basierend möglicherweise auf ihren Wertvorstellungen. Und dass wir eben eher gucken, was sind diese Wertvorstellungen und wie kriegen wir die in Einklang mit dem, was wir da auf, auf, im Bereich der Wirtschaft tun. So. Ja.
0: ja, jetzt wo du es sagst, da wird so eine künstliche Distanz auch geschaffen. Also als wäre das mhm. halt oder noch komplizierter gemacht, als es überhaupt ist, damit irgendwie Leute das Gefühl haben, okay, das packe ich mal lieber nicht an. Aber du hast recht, es sind eigentlich im Endeffekt viele verschiedene Anknüpfpunkte und Menschen, die das entscheiden und wo wir auch dann eingreifen können. Ja, total. Mhm.
1: Ja, und also ich finde, das zeigt sich immer sehr deutlich in der Sprache. Also wenn, wenn, wenn man dann redet über, weiß ich nicht, der Markt wird es richten oder der ja. Markt entscheidet das irgendwie oder die Wirtschaft, die Unternehmen. Und dann denke ich immer so, ja, aber das sind ja alles Menschen. Und diese Menschen treffen Entscheidungen und... Ähm, ja, ich glaube, dass diese Entscheidung einfach diesen Gedanken der endlichen Ressourcen und der kommenden Generationen berücksichtigen muss, mehr als eben kurzfristiges Gewinnstreben.
0: Gibt es denn ein Buch oder einen Film, irgendetwas, was dich sehr inspiriert hat? Das kann jetzt bezogen auf, auf alles eigentlich
1: sein. Also tatsächlich, wenn ich es jetzt aber auch schon ein bisschen älter, ähm, die Welt ist voller Lösungen, fand ich eigentlich so vom Grundgedanken sehr, sehr schön. Auch wenn es ähm, halt so Einzelbeispiele waren, aber ich, ich finde es immer sehr schön, äh, funktionierende Dinge ähm, zu sehen, die einfach mal darstellen, so es kann funktionieren, wenn man es anpackt und, und wenn man eben keine Angst davor hat, zu scheitern. Und so. Das finde ich in diesem Film sehr, sehr schön. Das
0: ist tatsächlich der Film, der mich auch inspiriert hat, die Dinge zu machen, teilweise, die ich heute mache, wirklich. Also, ich liebe diesen Film total. Ah, sehr schön. Ja, ich liebe den. Das, ja, okay, jetzt bin ich auch gespannt, was du zur letzten Frage sagst. Und zwar möchte ich gerne, oder würde ich gerne wissen, wie du generell auf die Welt blickst. Also, wenn es jetzt darum geht, auf die nächsten 10, 20 Jahre, bist du da optimistisch? Bist du vielleicht ängstlich oder? Machst du dir Sorgen? Ähm, glaubst du mit den neuen Zahlen, mit den Dingen, wie sie sich gerade entwickeln, dass das Ganze
1: gut für uns
0: alle ausgeht?
1: Ja, ich, ich glaube, das, das kommt ein bisschen drauf an, an welchem Tag du mich fragst. Ja. <lacht> ähm, also ich finde, gerade im Moment ist, ist der Blick doch sehr gemischt. Also dass man... Ähm, doch eher ein bisschen schwankend ähm, drauf guckt. Auf der einen Seite ähm, ähm, also ich, wenn, wenn du die Frage so explizit stellst, ob ich denke, dass es gut für uns ausgeht, würde ich sagen eher nein. Ähm, aber es wird irgendwie in irgendeiner Form weitergehen und ich habe halt die Hoffnung, dass die Menschen sich adaptieren, sich anpassen ähm, und mh, ich bin doch durchaus verhalten optimistisch, dass mit, den, mit der aktuellen Klimabewegung sehr viel ins Rollen kommen kann. Ich glaube, der Punkt, wo wir den Klimawandel aufhalten können, den haben wir ein bisschen verpasst. Also insofern bin ich da wahrscheinlich nicht so optimistisch. Nichtsdestotrotz ist das für mich kein Grund aufzuhören, sich dafür einzusetzen, dass es eben, dass man es verlangsamt, dass man eben die Bedingungen besser macht und ähm, insofern bin ich schon ähm, optimistisch, dass das auch was bringt, weil ich glaube, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Also dann ja. äh, könnte man ja auch sofort aufhören und sagen, es wird ja eh alles furchtbar, dann lass uns noch mal lieber eine fette Party machen und ähm, <lacht> dann ist es jetzt auch egal. Also ich bin schon äh, optimistisch, dass man was bewegen kann mit, mit, äh, mit Aktivismus, ähm, aber es muss noch viel mehr werden, es muss viel entschlossener werden, es muss viel mehr wirklich aktiv gemacht werden. Und äh, damit meine ich wirklich alles von Aktivismus hin zu Wandel der Wirtschaft, Wandel unserer Gesellschaft. Also das sind einfach sehr große Bewegungen, die passieren müssen. Und ähm, ja, also ich bin eine große Verfechterin davon, äh, Dinge anzupacken und zu machen und ähm, wenn, wenn das gelingt, dann bin ich verhalten optimistisch.
0: Ja, okay. Also spannend und äh, ja, ich finde das ein sehr differenzierter Blick, aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Es äh, langsam reicht es, dass es, wir nicht nur drüber reden, sondern eben auch wirklich Dinge umsetzen und mal was, was machen, wie du gesagt hast. Aber eben da haben wir schon die Chance zu als Menschheit und ich glaube da auch dran.
1: Mhm. Und ähm, vielleicht noch ergänzend dazu, also ich glaube auch, ähm dieses Streben nach äh, Innovationen, das, das ist natürlich, und also das hat ja auch was mit der neugierigen Natur des Menschen zu tun. Das finde ich auch sehr wichtig. Aber ich glaube, dass wir für sehr vieles schon sehr gute Lösungen haben, aber wir müssen sie umsetzen. Ja. Und äh, das ist die große Herausforderung, das jetzt auch wirklich anzupacken.
0: Mhm. Ja. Cool, sehr großes, großes Dankeschön für deine Zeit, für die Einblicke und ähm, ich finde, das ist ein super Schlusswort zu sagen, jetzt ist Zeit, etwas anzupacken und ähm, du hast so ein bisschen mitgeben können, wie das Ganze in der Clubkultur beim Feiern gehen stattfinden kann. Dafür ein riesen Dankeschön. Ähm, Danke, wenn du möchtest, kannst du sehr gerne noch äh, ja, etwas mitgeben an die Hörer, wenn du magst, ähm, wenn da etwas, wenn du was auf dem Herzen noch hast, was du gerne mitgeben möchtest.
1: Hm. Ja, packt's an. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Perfekt. <lacht> vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, du hast auch einige neue Perspektiven mitnehmen und einnehmen können und ja, Spaß oder die Verbindung von Spaß und Veränderung mitbekommen und ähm, fühlen können. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass die Situation jetzt gerade genutzt wird in der Clubkultur und dass der Wunsch und die Offenheit für Veränderung da ist, dass wir auch als Besucher echt bei Getränken oder auch beim Aufmerksam machen auf Dingen, die uns eben nicht gefallen, dass wir da echt viel bewirken können und dass ganz aufhören keine Lösung ist, sondern dass wir endlich anfangen sollten Dinge umzusetzen und ähm, ich finde, das hört sich jetzt sehr einfach gesagt an. Ich kenne das ja selber auch von Dingen, die ich umsetzen möchte und umsetze. Aber ähm, es ist ja schon so, dass ja, wir so viele Ideen haben. Es gibt schon so viele Dinge, die eben funktionieren. Aber aus verschiedensten Gründen werden sie nicht umgesetzt. Und ich glaube, das ist echt der Punkt, wo wir uns alle an die eigene Nase fassen könnten und sagen könnten, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber hm, ich könnte es ja auch anders machen. Und da einfach den Spaß und den Veränderungswillen zu finden, ist, glaube ich, echt ein sehr schöner Gedanke, deswegen machen wir weiter, würde ich sagen, machen wir weiter, bis Nachhaltigkeit normal ist, bis Freude und Ganzheitlichkeit und ähm, ein neues Miteinander normal ist, das würde ich mir echt sehr, sehr wünschen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie du das Ganze siehst. Also wenn du magst, hüpf gerne rüber zu Instagram at äh, katrin-david. Ähm, da sind die Links alle unten noch in den Shownotes drin, auch zu der Webseite, die jetzt noch gerade die alte ist, aber jetzt bald kommt die neue eben online. <lacht> aber dann können wir da eben bei Instagram und auf der Webseite in den Kommentaren einen Austausch zu dem Thema starten. Denn... Ähm, ja, der Podcast ist ja so das eine Herzensprojekt irgendwie von mir, das eine Ding. Und ähm, wenn du mir schon so ein bisschen zuhörst hier, weißt du, dass äh, ich gerade mitten in der Gründung von Give and Grow bin, von äh, der Aufklärungsplattform, die ich gerade gründe, was nachhaltiges Reisen und Volunteering angeht. Und da sind wir jetzt gerade in den nächsten Schritten. Das ist echt sehr, sehr spannend. Ähm, und wir gucken da gerade, dass wir auch noch mehr, mehr Worksh Workshops machen und all diese ganzen Sachen. Ich packe auf jeden Fall auch einen Link unten rein. Ich denke, Marcel wird auch in Köln nochmal dieses Jahr was geben. Also, wenn du möchtest, dann trag dich sehr gerne auch ein in den Newsletter oder ähm, ja, schau dich einfach mal um bei meinem oder unserem Herzensprojekt. Genau. Ja, sehr cool. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe mich sehr gefreut, hier diese. Diese, dieses Wissen und diese Positivität, diesen Perspektivwechsel mit teilen zu gönnen. Und danke, dass wir genau das zusammen tun, nämlich Perspektiven wechseln.